0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, Aujourd'hui, on va parler de sport de haut niveau, de sport de haut niveau et management. Et on a le plaisir, l'immense plaisir de recevoir euh, Jean-Pierre Dolly. Bonjour
2: Jean-Pierre. Bonjour Roland et bonjour à tout le monde.
1: Alors Jean-Pierre, tu as écrit un, un, un ouvrage passionnant euh, qui se lit euh, très facilement « Sport et entreprise, euh, manager de talent euh, ». Donc on va euh, bien sûr euh, adresser un certain nombre de sujets que tu abordes dans ce livre. Euh, avant, de, avant de commencer, je voudrais remercier euh, toute notre, euh, notre communauté qui vous êtes toujours aussi formidable comme chaque semaine. Aujourd'hui, vous êtes euh, encore un peu plus de 220 euh, inscrits. Euh, la semaine dernière, euh, vous étiez aussi très nombreux pour écouter euh, Virginie et Bruno Tesson. Qui nous, ont, qui nous ont parlé de, de « oser être, oser être soi ». Alors, « oser être soi euh, », je reprends la, 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 la phrase, le, la, la, la citation préférée de, de Virginie, euh, « Ce que l'on nie nous soumet, ce que l'on accepte nous transforme euh, », la phrase de Jung. De euh, on a parlé de toute l'ambiguïté d'être un leader, d'être un leader qui doit projeter une image positive, structurée, cadrée, euh, et, et euh, être un leader, ça veut aussi dire être authentique, et donc il y a… Euh, parfois cette, cette contradiction à gérer, n'hésitez pas à aller retrouver cette, cette, cet entretien qui était, qui était vraiment, vraiment passionnant, réussir comme dirigeant ou comme dirigeante par Virginie et Bruno Tesson sur notre chaîne YouTube ou sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors qui sommes-nous les, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par euh, Incentive. In Incentive, c'est une plateforme d'excellence commerciale qui permet euh, d'onboarder, de, de former, euh, d'engager euh, et de coacher euh, les équipes euh, commerciales dans un peu plus de 20 pays, dans neuf langues. On travaille dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, euh, les télécoms ou l'industrie. Voilà, la, la page du, de, de publicité euh, se referme et on a le plaisir donc, de recevoir, euh, recevoir Jean-Pierre. Est-ce euh, que, Anouk, tu peux peut-être nous, euh, nous faire le portrait de, de, de Jean-Pierre
0: Oui, avec plaisir. Jean-Pierre Delis, vous avez commencé votre carrière chez Renault. Vous avez été directeur général de Danone en France et à l'étranger, notamment en Espagne, en Argentine. Vous êtes d'ailleurs à l'initiative de la célèbre Danone World Cup et Danone World Cup Junior dont vous nous parlerez un peu, j'espère. Vous avez également été secrétaire général de Malakoff-Médéric, une carrière très riche, très inspirante. Jean-Pierre, comment ne pas parler de sport, pour parler de vous. Vous êtes un véritable passionné, tous les sports vous intéressent, plus que le sport lui-même, c'est l'âme et les valeurs qui se dégagent du sport qui vous intéressent. Vous avez connu non seulement le sport dans l'entreprise, parce qu'au sein de toutes vos entreprises apparaît une constante l'implémentation et l'encouragement de l'activité physique et sportive. Et vous avez toujours réussi. Vous nous expliquerez un petit peu plus tard. Vous avez également connu le milieu du sport lui-même. Vous êtes un ami d'Aimé Jaquet. Vous avez été dans le staff de l'équipe de France de football. Vous avez toujours aujourd'hui d'ailleurs plusieurs équipes cyclistes et professionnelles et autres grands projets. L'implémentation du sport dans l'entreprise et l'implémentation de l'entreprise dans le sport. C'est d'ailleurs le sujet de votre livre. Aujourd'hui, vous êtes maître de conférence à l'USCP. Vous intervenez également auprès des staffs de Nanterre Et vous êtes directeur général de Dolly Partners. Anecdote amusante, vous êtes également vigneron en Argentine. Jean-Pierre, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans notre masterclass de l'excellence commerciale.
1: Alors Jean-Pierre, après une, une carrière aussi, euh, aussi, aussi extraordinaire, euh, euh, dont une, une grande partie euh, chez Danone. Tu as un, un regard tout à fait particulier sur, sur cette relation entre le, entre le sport et, les, et le business euh, et, et, et on n'entend pas parler de sport business qui fait vraiment plaisir parce que euh, finalement c'est un regard rafraîchissant qu'on a sur les relations entre le sport, le sport et l'entreprise. Euh, Peut-être pour, pour commencer, alors tu étais je crois ce week-end en Belgique pour accompagner une équipe féminine de cyclisme dont tu es le, le, le président, une équipe professionnelle avec une cinquantaine de, de, de participants. Euh, finalement, qu'est-ce que t'apportes euh, euh, cet engagement euh, au service du sport de très haut niveau euh, dans, dans ta vie quotidienne
2: D'abord, merci à, à toi, Roland, et merci à Nouk pour ce, ce portrait. Je ne sais pas si je le mérite autant, mais on verra euh, tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que ça m'apporte Ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte de, de la fraîcheur, de la, de la proximité, euh, ce que mon ancien patron Franck Riboud appelait du frottement, voilà d'être d'être au contact euh, sur le terrain, euh, voilà parce que j'accompagne donc depuis quelques années cette équipe euh, cycliste professionnelle. Euh, D'abord les hommes et depuis deux ans on a créé une équipe féminine. Euh, et parfois on a des courses en commun, donc euh, on, on vit ensemble dans le même hôtel. Euh, donc c'est euh, c'est toute une organisation. Euh, pour que les coureurs, garçons et filles, soient dans les meilleures conditions, euh, à la fois, bien sûr, sur leur vélo, avec le matériel, etc., mais aussi à l'hôtel, euh, les chambres, euh, la nutrition, l'alimentation, c'est très important pour les sportifs de haut niveau, euh, et puis une organisation au, au millimètre euh, pour euh, le départ des courses, euh, voilà, et l'arrivée, avec briefing… Euh, pendant la course, entre guillemets, coaching des directeurs sportifs avec des oreillettes et des briefings ensuite pour, voilà, pour débriefer le, les compétitions. Et là, en l'occurrence, il y a eu trois courses pour les garçons et deux courses pour les filles dans le, dans le pays, on peut dire, le pays du cyclisme, c'est-à-dire la, la Belgique.
1: Alors, au cours de ta carrière, tu as beaucoup euh, œuvré pour introduire le sport, sa culture, ses exigences euh, au sein de l'entreprise. Alors, tu étais euh, directeur général de Danone France, Danone Espagne, et c'est en Argentine, je crois, chez Danone, euh, quand tu étais euh, patron de Danone Argentine, que tu étais à l'initiative de la Danone World Cup. Est-ce que tu peux euh, nous raconter cette aventure de la Danone World Cup pourquoi est-ce que tu l'as mis en place En quoi ça consistait Et quels ont été les bénéfices euh, que tu as observés pour,
2: le, pour le, la culture d'entreprise et pour l'engagement des collaborateurs Oui, alors une petite précision, je n'ai pas été directeur général de Danone France parce que s'il y a des gens de Danone qui écoutent, ils vont être surpris.
1: Alors, euh, désolé, mes notes euh, ne sont vous pas
2: bonnes. désolé par pour contre, vous. Non, mais par contre, j'ai été, puisque beaucoup de, de la communauté sont des directeurs commerciaux, sont des commerciaux, j'ai été, avant de partir en Argentine, J'étais été directeur régional des, des ventes de Danone France pour le quart nord-est de la France. Donc, je connais un peu le, voilà, le métier de, de commercial. Et donc, j'ai créé le groupe oui, en Argentine. J'étais le premier expatrié. Donc, nous avons fait des, des achats ou des joint ventures ou des accords avec les leaders du biscuit, des produits frais et de l'eau en Argentine. Et un de mes premiers amis que j'ai trouvé sur place, c'était José Farias, un ancien joueur et entraîneur qui a joué longtemps en France et qui venait de faire euh, euh, les stages, de, le diplôme d'entraîneur professionnel de foot à Clairefontaine, justement avec son ami Aimé Jacquet. Euh, et il avait le projet de créer une école d'entraîneur en, en Argentine. Donc on, voilà on, on en parlait en off, le soir, le week-end, et on a créé une école. Euh, lui, faisant toute la partie terrain, donc physique, tactique, stratégie etc. Et moi, la partie salle c'est-à-dire organisation, management, RH, communication. Euh, et donc, chaque année, il y avait un groupe d'une vingtaine, entre 20 et 30 euh, anciens joueurs argentins qui euh, qui, qui suivaient ce, ces cours. En 97, notre président, Franck Ribou nous a fait le bonheur d'être sponsor du Mondial euh, et on a réfléchi à, avec José et ses entraîneurs à quelles actions on pouvait mener autour de ce Mondial. Euh, étant dans dans un pays euh, on le sait euh, très très axé sur le foot l'Argentine et même avec le pays voisin le Brésil et donc on a on a créé plusieurs choses j'ai embauché grâce à José un, une ancienne gloire argentine euh, Mario Kempes comme public relation euh, donc on a fait des tournois pour les pour les enfants pour les pour les salariés pour euh, les clients euh, on a fait des voyages pour venir en France voir les compétitions et puis a été créée ce qui, ce qui existe toujours, la Danone Cup, qui est une compétition pour des Benjamins, pour des enfants de 12 ans, euh, qui jouent dans des clubs. Et lorsque leur club au niveau du pays euh, gagne, ils représentent leur pays au niveau international. Euh, depuis 20 ans, ça s'est un peu arrêté avec le Covid, mais pendant 20 ans, euh, c'était une compétition. voilà Et parallèlement, euh, nous avons créé la Danone World Cup, cette fois pour les salariés, c'est-à-dire pour les hommes et les femmes euh, des entreprises euh, du groupe Danone dans le monde. Euh, et spécifiquement, nous, en Argentine, au Brésil, on a créé la Danone World Cup Junior pour les enfants des salariés. Donc, c'est une compétition qui, euh, de foot par équipe de, de six euh, de mémoire. Et euh, voilà, on joue sur des moitiés de terrain. Euh, et euh, l'équipe gagnante, euh, pour un pays, va dans une finale continentale et puis, euh, une finale au, au niveau intercontinental, au niveau mondial. Euh, donc, euh, voilà, une équipe de garçons, euh, de salariés, une équipe de filles salariées et une équipe d'enfants de, du personnel. Voilà, donc ça met, évidemment, ça met une ambiance extraordinaire euh, dans l'entreprise parce que euh, vous, avez, vous comprenez qu'il y a, dans les équipes, il y a, c'est des équipes de, souvent d'usines de sièges, d'ateliers, de services, etc., euh, avec euh, bah, des, des bons et des moins bons, euh, avec des en forme et pas en forme, etc., avec des ouvriers, des, des agents, des, et puis des, des managers. Donc, il y a un mélange assez intéressant pour la suite sur bah, la cohésion, l'ambiance, enfin, voilà, toutes les valeurs qu'on connaît liées au sport, et notamment au sport collectif. Est-ce qu'on arrive à mobiliser l'ensemble des, des typologies de population qu'on
1: peut trouver dans une entreprise, que ce soit dans les usines ou, ou, ou dans, les, dans les bureaux Et comment est-ce qu'on fait pour mobiliser, s'assurer que ça ne devient pas juste une, un, un projet avec les élites sportives et les, les jeunes entre 25 et 30 ans
2: Quand on a fait du sport ou quand on fait du sport, il n'y a pas de, entre guillemets, de classe sociale ou de statut. Euh, à l'intérieur d'une entreprise. Quand, quand j'ai commencé chez Renault, on avait des tournois inter ateliers inter services etc. Et on mélangeait joyeusement les ouvriers, la maîtrise, les cadres. Euh, et donc, euh, voilà, les, les statuts sautent euh, dès qu'on qu est euh, dans le même vestiaire, sur le même terrain, en short, euh, etc. Donc, euh, euh, personne ne peut être contre fondamentalement le fait de faire euh, maintenant, on appelle ça une acti activité physique et sportive. Parce que, petite précision, euh, le sport, bon, on, on sait les travers du sport. Donc, euh, le sport peut faire peur, à juste titre, euh, par ses excès. Euh, mais euh, c'est pour ça qu'on parle dans l'entreprise beaucoup maintenant de APS, activité physique et sportive, ou APA, activité physique adaptée. C'est-à-dire il y a de plus en plus, et j'y contribue modestement, euh, à le mettre en place, il y a de plus en plus d'entreprises qui créent des salles, Alors bien sûr avec des conditions euh, liées à des lois, notamment sur l'hygiène, la sécurité, etc., qui créent des challenges euh, sportifs. Par exemple, on, on les connaît, hein, c'est participer à l'étape du, du Tour euh, pendant le Tour de France, euh, participer au marathon de Paris ou de New York, euh, etc. Il y a beaucoup d'entreprises de, beaucoup euh, qui, euh, qui développent euh, ces ce genre d'activité physique et sportive, et autour aussi de ce qu'on appelle maintenant le sport santé. Euh, il y a eu une loi en France euh, il y a maintenant euh, quelques années, qu'on qu a intitulé sport sur ordonnance, qui prévoit que euh, si vous faites un minimum d'activité physique et sportive étant atteint d'une maladie un peu grave, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, vous pouvez, euh, en, faisant, en apportant la preuve que vous faites un minimum d'activité physique, être remboursé, par la Sécu et derrière des mutuelles peuvent, peuvent rembourser. Euh, c'est très intéressant parce que euh, on souffre en France par rapport à beaucoup d'autres pays de sédentarité, euh, voire même d'obésité, notamment chez nos jeunes. Et, et donc c'est très important euh, que euh, non seulement euh, le, le pays organise euh, quelque chose, des choses autour du sport santé, mais aussi euh, les entreprises. Euh, alors je parlais du des maladies euh, graves, importantes, mais il y a aussi l'aspect même mental, puisqu'il y a des expériences dans des hôpitaux psychiatriques, notamment à Paris, euh, une amie, la Isabelle Amado, qui, qui, euh, qui a monté un, un système de euh, voilà d'activité physique pour des maladies mentales graves et qui ne euh, font pas guérir évidemment les malades, mais améliorent en tout cas le bien-être euh, euh, au quotidien. Voilà un peu dans, ces périodes, sur... dans ces
1: périodes complexes, on en a, on en a bien besoin. Euh, quels sont les, les, les facteurs clés de succès d'une initiative Si on a, des, on a des directeurs commerciaux qui, qui nous écoutent et qui se disent peut-être, euh, voilà, quel, quel type d'activité, quel type d'APS, activité physique et sportive, est-ce que je peux organiser Donc, Tu nous as décrit, euh, un, quand on est d'une grande entreprise comme Danone, euh, des tournois internes organisés pour les enfants, pour les collaborateurs, euh, éventuellement même en intégrant les clients. Euh, tu as parlé de, de participation à un gros événement comme le Marathon de Paris. Euh, quels sont les différents types d'APS de, 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 qu'on peut organiser et quels sont les facteurs clés de succès euh,
2: quand, quand on veut lancer une initiative comme celle-là Alors, puisqu'il y a beaucoup de, de commerciaux et que, que les commerciaux aiment les chiffres, et ils ont bien raison, <rire> ils n'aiment pas que les chiffres, ils aiment les hommes aussi, les femmes, mais ils aiment les chiffres. Euh, on, a du, euh, on a maintenant les preuves euh, d'un ROI d'un retour d'investissement, euh, de faire de faire faire ou de faire de, de mettre les conditions pour que l'activité physique et sportive soit organisée dans les entreprises. Il y a une il y a un cabinet il y a trois ou quatre ans qui a fait une étude très importante euh, sur justement les les retours possibles après avoir mis en place euh, des des possibilités de faire de l'activité physique et sportive et euh, bon elle démontre assez facilement qu'il y a une baisse de l'absentéisme et surtout qu'il y a une meilleure compétitivité et productivité individuelle et donc collective au final. Et c'est chiffré, etc. Donc, c'est, euh, on a la preuve maintenant euh, que euh, faire un minimum d'activité physique et sportive permet euh, une meilleure compétitivité. Et, et c'est encore plus vrai depuis 2019. C'est tout récent euh, puisqu'il euh, y a une loi qui a été votée euh, qui considère que euh, offrir cette possibilité à ces salariés, n'est pas considéré comme un avantage en nature, et donc avec une baisse des charges sociales, une pas une baisse, il n'y a pas de charges sociales à l'URSSAF euh, si vous mettez en place dans, dans les entreprises une salle euh, de, de sport, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des conditions liées à la loi, hein, d'hygiène, sécurité, etc. Euh, mais euh, mais voilà, donc c'est euh, de plus en plus prisé, euh, par, euh, par, par les entreprises, les petites comme les grandes d'ailleurs, euh, et au-delà des entreprises, même par euh, les territoires. Par exemple, il y a des municipalités euh, qui, euh, pareil, ont, ont, ont mis en place euh, des, euh, bah, des, des accords pour que les salariés de la commune puissent bénéficier euh, d'une heure, deux heures, trois heures, enfin, selon, les, selon les mairies, euh, pour euh, faire du sport euh, pendant le temps de travail. Voilà et euh, avec des euh, des heures qui ne qui ne sont pas comptées comme avantage nature. Donc les euh, concrètement bah c'est surtout euh, ça peut être individuel ou collectif ça peut être individuel aller faire je sais pas une heure de, de natation entre midi et deux ou, euh, ou à un autre moment de la journée euh, ça peut être aller euh, aller s'entraîner euh, euh, voilà en fin d'après-midi ça peut être euh, euh, aussi sur un plan collectif tous les sports collectifs hein, euh, chez Renault, on avait pratiquement tous les sports collectifs représentés. Euh, ça peut être aussi des, des entreprises qui, qui font ça, organiser des, des week-ends de ski euh, ou des week-ends à la montagne. Euh, voilà, donc il y a, je dirais qu'à partir du moment où il y a cette volonté euh, partagée entre euh, les directions, euh, les, les organisations syndicales, euh, souvent par, par le biais du, de l'ex-comité d'entreprise, du, du CSE maintenant, euh, et des salariés eux-mêmes, ben, ça fonctionne. J'ai une anecdote d'ailleurs dans, dans une entreprise cliente, euh, il y avait un terrain de tennis et euh, ils voulaient euh, le, le supprimer euh, pour euh, agrandir des locaux euh, de logistique. Euh, alors j'ai dit, euh, ben, non seulement euh, c'est une erreur, mais vous devriez même en construire plus de terrains de tennis, voire de, de terrains de sport, voire une salle, euh, parce que vous verrez que dans, dans l'avenir, c'est euh, ça qui sera... Euh, ça sera très important pour, pour vos résultats, votre ambiance, etc. Et euh, bah, je, voilà, je me suis permis, enfin, ils m'ont autorisé à m'inscrire, euh, à créer un tournoi de tennis dans lequel je me suis inscrit, et pour l'anecdote que j'ai gagné. et euh, c'est pour un ex-DRH que, que j'étais, euh, me faire remettre une coupe par un délégué CGT, euh, c'est quand même un peu, un peu spécial. C'est une
1: c'est une jolie anecdote, c'est une
2: jolie anecdote. Alors, il y a une, une question que, que
1: certains dirigeants euh, se posent dans leur, dans leur posture, hein, dans leur posture de leadership. Il euh, y, y a toujours euh, cette volonté d'être proche du terrain, de, euh, ça fait référence au fameux frottement euh, dont parlait Franck Ribou, euh, et puis aussi cette, euh, cette volonté de garder une certaine distance avec les équipes, euh, qui peut être perçu par certains leaders comme euh, une source également d'autorité. Euh, comment est-ce que tu perçois ce sujet-là Comment est-ce qu'on doit l'aborder Comment est-ce qu'on doit réfléchir à ce sujet de euh, proximité versus euh, distance qui permet de, de
2: garder une, une hauteur d'autorité Finalement, c'est assez facile et je vais là aussi citer un exemple. Hein. Pendant, pendant quelques années, j'ai fait la partie euh, management du diplôme d'entraîneur professionnel de football. J'avais l'habitude, le premier jour, le premier soir, en fin de soirée, avant d'aller dîner, euh, d'organiser un débat entre Franck Riboud euh, et Aimé Jacquet, qui était à l'époque DTN du foot. Et je leur posais les mêmes questions. Et alors au début, c'était très drôle parce que Franck me disant euh, « Jean-Pierre, tu te rends compte, euh, le Dieu m'aimait qui, qui est champion du monde euh, ». Euh, je, je connais le foot un peu, mais quand même, et Aimé Jacquet de son côté me disait, mais Jean-Pierre, tu es, es complètement fou, je suis sais à peine lire et écrire, tu me mets face à un patron du CAC 40, bon bref, je posais les mêmes questions, et à 90%, ils apportaient à peu près les mêmes réponses, et notamment sur ce sujet-là, Aimé disant, euh, moi, je, voilà, je, suis, un, je suis un homme de terrain, on m'a confié le rôle de directeur technique national, c'est un boulot très bureaucratique, très administratif, et pour tout dire, bah, je, je vois les jeunes s'entraîner en bas, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Et d'ailleurs, j'y vais. Je laisse mon bureau et j'y vais. Et puis les week-ends, je vais sur les terrains voir des matchs de gamins, de filles, etc. Et parce que ça me met, ça me maintient dans, sur le terrain. Et je vois réellement ce que c'est que le foot de, de terrain. Et Franck Riboud disant, euh, bah nous, c'est un peu pareil, euh, un, un salarié de Danone qui voyage, euh, en voiture, en train, en avion, etc., entre euh, le moment, par exemple, un avion ou un train, la gare ou l'aéroport, et le site dans lequel il va y avoir une réunion, dans un hôtel, euh, s'il n'y si a pas de lieu de Danone ou dans une usine, eh bien, on s'arrête euh, dans un magasin et on fait ce qu'on appelle un, un store check, c'est-à-dire on regarde euh, chez un, un distributeur, on regarde nos produits, où ils sont positionnés, à quel prix, euh, les produits concurrents, si euh, la crémière est là, dans les rayons, on l'interroge. S'il y a une, une, euh, des gens qui sont en train de faire leurs courses, on les interroge. On passe pas longtemps. On passe euh, allez, 5, 10 minutes, maximum un quart d'heure. Et euh, on, pour aller voir sur le terrain comment comment ça se passe, comment notre produit est positionné, comment il est vécu par les gens. Ce n'est pas du tout euh, faire, entre guillemets, du flicage ou, ou ne pas croire ou ne pas prendre en compte ce que les commerciaux remontent du terrain. C'est être voilà, dans l'action, sur le terrain, et c'est ce que Franck appelle, appelle le frottement, la présence euh, directe. Et c'est extrêmement important parce que, comme tu le sais, ou comme beaucoup de, de commerciaux, si sont directeurs le savent, le pouvoir isole un peu, et bien sûr, il y a des systèmes de reporting euh, très importants et très intéressants, et encore plus maintenant, avec les nouvelles technologies. Euh, mais euh, voilà, un, un, moi, j'ai été euh, patron et, et j'ai prouvé ce besoin d'aller sur le terrain parce que euh, voilà, dans, tout seul dans son bureau avec, sa, avec son assistante ou avec des, des très beaux euh, rapports, euh, des, des très beaux systèmes de reporting, euh, rien ne vaut le, le contact et le contact humain notamment avec, euh, avec ses propres salariés euh, et euh, avec ses fournisseurs, avec ses clients, etc. Avec ce qu'on appelle maintenant d'ailleurs euh, les parties prenantes euh, et euh, de plus en plus je fais, je ne suis pas le seul, des organigrammes, non pas avec, vous savez, les cases, avec des flèches, système un peu militaire, mais avec des ronds, en mettant au milieu, par exemple, un comité de direction ou une entreprise ou une équipe de foot, et autour, quelles sont toutes les parties prenantes. Et on, on, on se rend compte de plus en plus que ces parties prenantes sont justement très prenantes pour les gens qui sont au sommet, pour le DG, pour les, le comité de direction. Et donc si on ne va pas sur le terrain euh, soi-même, euh, si on n'a pas un système de reporting efficace et efficient, euh, ben on peut passer à côté de de ce qui se passe réellement, notamment euh, dans dans ces parties prenantes qui peuvent être à l'intérieur de l'entreprise comme les, les organisations syndicales, etc., ou à l'extérieur comme les clients, les fournisseurs, les maires des villages, etc. Alors on va on va aborder un autre sujet qui est celui de du, du
1: management de, des sportifs de haut niveau et des entreprises qui décident euh, pour encourager cette culture sportive cette culture de l'échange cette culture du partage euh, d'embaucher de, de, euh, des sportifs de haut niveau dans leurs équipes en quoi est-ce que l'embauche d'un sportif de haut niveau diffère de l'embauche d'un candidat traditionnel et comment est-ce qu'on gère comment est-ce qu'on on pilote comment est-ce qu'on manage un, un sportif de haut niveau avec toutes ces contraintes euh, qui doit euh, trouver cet équilibre entre ses euh, engagements sportifs et des engagements
2: professionnels alors en France c'est plus compliqué qu'ailleurs c'est un des French paradoxes euh, un des nombreux French paradoxes euh, vous allez dans les pays euh, anglo saxons c'est connu hein, on peut mener à la fois une carrière euh, étude d'étudiant et une carrière sportive en France c'est très compliqué ça a toujours été très compliqué ça l'est il euh, y a eu quelques progrès mais ça l'est toujours euh, donc, ça ne prépare pas euh, les étudiants à, à faire beaucoup de sport et ça ne prépare pas les sportifs de haut niveau à suivre des études, euh, ne serait-ce qu'une un, sensibilisation ou un vernis, etc. Il y a quelques
1: parcours maintenant qui existent quand même, que ce soit dans le secondaire, Absolument. que ce soit avec même des écoles d'ingénieurs comme l'INSA à Lyon qui ont des parcours Exactement. spécifiques pour, les, pour les, les sportifs de haut niveau. Donc,
2: on, on évolue pas mal sur ces sujets. Exactement. Et mais c'est un, un rattrapage, entre guillemets, euh, qui se fait plutôt en fin de carrière euh, du sportif et qui le prépare à aller vers la transition, vers, vers l'entreprise. Mais l'entreprise se heurte à à son histoire, à son identité et à la nature de son activité. Exemple commercial, euh, bah, il y a très longtemps, les, les commerciaux, euh, par exemple, des, euh, des, des, des entreprises à vocation sportive, les marques par exemple, euh, embauchaient des anciens rugbymen, des anciens footballeurs, etc., qui avaient aucune, aucune formation ni universitaire ni, ni même technique. Aujourd'hui, c'est complètement impossible. Euh, il faut pour, pour être commercial dans, dans une entreprise, bah, il faut quand même avoir fait un minimum d'études de, de commerce ou de vente ou, ou de négociation pour pouvoir être, être opérationnel. Et donc, euh, un, un sportif qui arrive dans une équipe, il ne va pas être entre guillemets rentable et efficace tout de suite. Par contre, il va, appeler, il va apporter pardon, beaucoup de choses à, à l'équipe. Euh, il va apporter tout ce qu'il a accumulé euh, dans sa carrière de sportif de haut niveau, au niveau technique, au niveau euh, préparation, au niveau persévérance, abnégation, enfin toutes tout les toutes les valeurs qu'on connaît euh, de, de l'entreprise, le, le travail en groupe, euh, la, la gestion des conflits, la gestion des crises, la, la gestion de l'échec, euh, tout ce qui tout ce qui fait euh, quun euh, sportif de haut niveau a réussi, mais aussi a échoué. Dans, dans sa carrière de sportif mais en revanche voilà, s'il a tant de, de tonnes de yaourts à vendre ou de temps de contrats d'assurance à, à signer à la fin du mois comme ses collègues, c'est sûr qu'au début il ne va, va pas être aussi, aussi efficace, donc il y a des solidarités qui s'installent entre dans une équipe voilà, et je, je l'ai vu moi de, dans, dans beaucoup d'exemples de, et entre autres il euh, y a, paradoxalement, il euh, y a une loi en France qui permet de le faire pour ce, ce qu'on appelle le handisport, le parasport. C'est-à-dire, il euh, y a une loi en France, elle est, elle est connue, mais, mais pas, pas de tout le monde, qui prévoit que chaque entreprise de plus de 20 personnes doit embaucher 6% de, de, per, de personnes handicapées. Euh, D'ailleurs, au passage, je te demanderai off si Incentive applique la loi. <rire> euh, donc, euh, ça veut dire que euh, 6%, c'est beaucoup. Hein. Euh, mais là aussi, c'est comme les sportifs de haut niveau. Euh, comment, comment je fais Qu'est-ce que ça change dans mon organisation si j'embauche un non-voyant Ou si j'embauche un handicapé moteur Voire un handicapé mental Donc, il euh, y, y a un travail de réflexion euh, sur comment, comment je fais si euh, j'embauche un tel profil. Et, et la loi pousse... Euh, certaines entreprises à le faire, puisque sinon, ils payent des taxes qui, heureusement, euh, sont reversées à des associations qui s'occupent des, des personnes handicapées. Mais, euh, voilà, celles qui l'ont fait, et j'en connais quelques-unes, elles sont très heureuses parce que bah, euh, ils, ils continuent à... ils sont toujours euh, sportifs de haut niveau, donc ils ont évidemment un horaire adapté, mais ils sont soutenus par leurs collègues, euh, par leur hiérarchie, euh, ça va même plus loin, c'est que dans certaines que je connais, ont, ils ont organisé des, une sorte de concours et selon certains critères, certains salariés, collègues de ces sportifs vont aux Jeux olympiques, aux championnats du monde pour, pour les soutenir. Euh, voilà, donc il euh, y a des choses qui sont en marche de plus en plus. Tu as raison sur le plan des universités ou des écoles de commerce. Il y a des entreprises qui embauchent des sportifs de haut niveau, pas assez... Pas suffisamment encore euh, et il y a des entreprises euh, qui euh, embauchent aussi des euh, et pas seulement en fin de carrière mais en cours de carrière euh, avec évidemment des horaires adaptés et aucune ne le regrette parce que encore une fois euh, ces, ces jeunes sportifs euh, hommes et femmes apportent euh, beaucoup de euh, beaucoup de ce qu'on appelle maintenant les soft skills c'est à dire tout ce qui est euh, euh, émotion, euh, euh, autonomie, responsabilisation, euh, donner du sens, euh, etc. Et tout ce que, tout ce que les jeunes euh, privilégient aujourd'hui, la reconnaissance, la considération, euh, le sentiment d'injustice, euh, etc. Tout ça, les sportifs de haut niveau le connaissent dans leur carrière et peuvent le transférer facilement euh, dans l'entreprise. J'ai essayé, Camille ah, bon, j'ai essayé chez Danone, je, ouais. je l'ai fait, hein, de faire venir dans des conventions des ventes, par exemple, des sportifs de haut niveau, euh, et pas seulement une heure pour raconter leur carrière, mais participer à la journée de, 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 de comité des ventes. Euh, et c'était très intéressant d'écouter euh, les, les dialogues entre des jeunes ayant fait des études, euh, mais n'ayant pas fait, n'ayant pas été aussi loin qu'ils l'auraient espéré euh, dans le sport, et des sportifs de haut niveau qui regrettaient un peu de ne pas avoir fait des études pour pouvoir être au même niveau. Et c'était passionnant, de ces échanges entre ces deux populations. Je conseille aux commerciaux qui nous écoutent de, de le faire, mais pas de le faire en faisant venir une, nécessairement une star de, du sport. Il y en a qui sont brillants, Daniel Herrero, il, il a été partout, c'est un poète, on l'écoute pendant une heure et demie, bon, mais so what, qu'est-ce qu'on en fait derrière euh, Mais euh, par exemple, dans, dans des implantations régionales, il y a toujours des sportifs de haut niveau, de tous les sports qui sont connus régionalement. Vous les faites venir dans une réunion, dans une convention qui dure une demi-journée, une journée. Je peux vous dire que ça, les, les, les commerciaux ils repartent avec les, les poils qui se hérissent. Alors, relation entre
1: entreprise et, et, et sport de haut niveau, qu'est-ce que l'entreprise peut apporter, euh, donc le sport de haut niveau apporte beaucoup à l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise peut apporter au, au, au sport de haut niveau Quelles leçons peuvent, peuvent être tirées pour les, les managers de, de centres d'entraînement de, ou, euh, ou les directeurs techniques euh, voilà, Qu'est-ce qu'on qu qu peut
2: retirer de cette relation dans l'autre sens voilà, ça c'est intéressant parce que c'est ce que je fais surtout maintenant depuis une dizaine d'années. D'abord, je l'ai fait dans le foot, maintenant dans le cyclisme, et puis dans d'autres sports aussi. J'ai eu l'occasion de travailler un peu pour le water polo, par exemple. Bon. Euh, J'ai fait dix ans de water polo. Il, ah oui, ah bah, il faut faire attention. Un, un club sportif, une fédération, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Donc, euh, si on veut plaquer euh, directement ce qu'on a appris dans l'entreprise, on se plante. Et il y en a beaucoup qui se sont plantés. Euh, l'entreprise, c'est quoi c'est de la R&D, du marketing, du commercial, du droit, de la gestion, de la compta, etc. Et aussi, euh, c'est une organisation, c'est une vision qu'on appelle maintenant raison d'être. C'est euh, une stratégie, euh, c'est des valeurs, c'est des systèmes, et puis c'est des moyens financiers et humains. Et, et donc, euh, quand on décline ça, euh, quand on connaît comme, comme la chance que j'ai eue, moi, dans le, euh, dans le sport de haut niveau, euh, c'est quoi ben, On peut améliorer les choses en recrutement, en euh, définition de fonctions organigrammes, les parties prenantes dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, les systèmes d'évaluation, l'évaluation, euh, voilà, même si elle est très, très critiquée, contestée euh, aujourd'hui dans les entreprises, euh, elle, elle demeure quand même sous une forme ou une autre, euh, parce que les gens ont besoin de savoir ce qu'on pense d'eux et euh, les managers ont besoin de dire à leurs salariés ce qu'ils pensent d'eux également. Euh, Qu'est-ce qu'on fait encore Conduite de réunion, euh, euh, gestion des crises, gestion des conflits euh, l'intelligence artificielle aussi, euh, voilà, et, et tout ça, euh, si on l'adapte intelligemment, entre guillemets, à, au monde du sport, euh, on voit tout de suite euh, les, les bienfaits, euh, voilà, quand, quand, quand j'ai organisé, par exemple, euh, des séances de, de briefing, de préparation, pardon, d'un match en amont avec le staff et rester après le match pour débriefer ce qui s'est passé et ne pas réinventer euh, les choses à chaque fois, etc. C'est des choses, ça, la, la prévision, l'anticipation euh, qu'on connaît dans l'entreprise et que le sport euh, ne, ne connaissait pas ou ne, ou ne connaît pas encore dans ses dans grandes largeurs. L'aspect la, RH, par exemple, euh, dans les fédérations, dans les clubs, il est, il est encore en pointillé dans, dans beaucoup d'endroits, parce que voilà, c'est la technique, la technique qui a, qui a pris le, le dessus, tous les dirigeants et les opérationnels de ces clubs et de ces fédérations sont, sont des techniciens de, de leur sport, mais ils n'ont pas cette, cette dimension de ce que peut leur apporter... Euh, les, euh, voilà, le, ce que les entreprises ont, ont mis en place et avec un certain nombre de méthodes qui, qui marchent depuis, depuis longtemps car elles sont bien comme tu le fais dans, dans Incentive j'imagine euh, les, les entreprises qui réussissent le mieux c'est celles qui arrivent à conjuguer l'économique et l'humain la finance et le social etc et dans la durée, pas, pas pour one shot et pas, pas dans, un, dans un site internet ou dans, un, dans une brochure en papier glacé euh, mais véritablement sur le terrain avec les tripes, quoi. Et, et, et où les gens s'y reconnaissent, et où le développement de ce qu'on appelle maintenant la marque employeur euh, et est, est très importante et, et favorise l'entreprise, ne serait-ce que pour recruter, par exemple. Euh, moi, je, je l'ai bien vu en ouais. étant prof en SCP, beaucoup de mes étudiants me demandaient comment faire pour rentrer chez Danone, quoi, à l'époque. <rire>
1: Réconcilier l'économique et l'humain, c'est sur cette belle phrase qu'on qu va terminer. Les deux questions traditionnelles à la fin de chaque masterclass, euh, quelle est le, la personne ou est-ce qu'il y a une anecdote euh, de management qui t'a marqué plus particulièrement au cours de, au cours de ta, ta vie professionnelle
2: bah Moi, j'ai été marqué par un immense monsieur qui était Antoine Riboud, le père de Franck, c'est lui qui m'a embauché chez, chez BSN à l'époque. Euh, et euh, des anecdotes, il y en a plein avec lui, parce que c'était un, un monsieur qui incarne vraiment ce que, ce que j'ai écrit dans la conclusion de mon livre, euh, que pour bien manager, il faut appliquer la règle des trois H, c'est-à-dire l'humanisme, l'humanité, l'humain, euh, l'humilité, la modestie, voilà, parce que même si on est premier, on n'est jamais sûr de, de rester premier, et troisièmement, l'humour. Et, et, et il avait, et Antoine Ribou avait évidemment les deux premières, mais aussi il avait l'humour. Il avait et euh, pour, pour citer juste deux petites anecdotes, les, les plus anciens s'en souviennent, mais il a été le premier et, et le seul euh, homme d'entreprise à participer à une émission qui s'appelait L'heure de vérité, euh, qui avait lieu le lundi soir de mémoire. Euh, donc on était un certain nombre à avoir préparé des questions. Euh, bien évidemment, il ne les avait pas, peut-être peut qu'il les avait lus, mais comme ça, rapidement, il a comme, fait comme d'habitude, il a fait de l'Antoine Ribou. Euh, il a cité euh, toutes les marques du groupe, euh, on avait de la bière à l'époque, Ronimbourg, Evian, etc., Danone, et nous on s'amusait à mettre des bâtons, et au bout d'un moment, le journaliste lui a dit, mais, mais Monsieur Riboud, vous savez que la publicité est interdite à la télé, et surtout une heure de grande écoute à 8h30. Mais lui, il a dit, bah, écoutez, vous me demandez de parler de mes entreprises, mais mes entreprises, c'est des marques, donc je parle de mes marques. Et à la fin, il a sorti un carambar de sa poche, et dans tous les journaux, le lendemain, il y avait Antoine Ribou à la une des journaux, avec un carambar à la main. Alors, pourquoi, pourquoi y il n'y en a-t-il pas eu après, euh, d'autres managers Simplement parce que il euh, bah, fallait appeler SVP pour poser des questions ou donner son avis sur comment on avait trouvé homme, les hommes politiques qui, qui passaient avant lui, là, dans les autres émissions. Et lui, il avait explosé les compteurs, il y avait 100% de satisfaction. Et, et donc, pour ne pas vexer nos hommes politiques, les, les, missions, les, les, les dirigeants de cette émission, les organisateurs de cette émission, avaient, en étaient restés Antoine Riboud comme, comme patron. Euh, et voilà. ben, notre,
1: carambar, notre carambar à nous euh, aujourd'hui, c'est ton, ton livre, euh, « Sport et entreprise,
2: manager de talent ». La dernière question, c'est une citation qui t'inspire Alors oui, j'en ai plusieurs, parce que dans, sur mon site, si vous allez sur mon site, euh, Dolly Partner, vous en trouverez des, des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Euh, moi, il y, y en a deux ou trois qui me plaisent beaucoup. Il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est euh, d'un énorme penseur du XXe siècle qui s'appelle San Antonio. On ne meurt pas riche de ce qu'on a fait, on meurt pauvre de ce qu'on n'a pas fait. On ne meurt pas riche de ce qu'on a fait. On meurt, on pauvre, meurt pauvre de ce qu'on n'a pas fait.
1: De ce qu'on n'a pas et, fait.
2: Et alors, il y en a, il y en a une autre que, que j'aime beaucoup. Euh, Antoine Riboud citait, lui, justement, à l'heure de vérité, il a signé en, en disant euh, « euh, Réfléchir, en stratège et agir en primitif, qui est de René Char. Et moi, j'en ai une autre de René Char que j'aime beaucoup, c'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Voilà, René Char. Et je vous conseille, dans, dans mon bouquin, euh, je mets pas beaucoup de bibliographie, mais dans celui d'avant, qui est « L'accordeur de talent », voilà celui-ci, euh, il, il y a une bibliographie, il y a pratiquement aucun… Un ouvrage de management. Mais par contre, il y a du Saint-Exupéry, euh, du René Char euh, et, et d'autres euh, écrivains. Dans la littérature, il y a énormément de, de pensées applicables et à l'entreprise et, et au sport.
1: Alors pour aller plus loin, bien sûr, euh, ton dernier ouvrage Sport et Entreprise Manager de talent, euh, le livre que tu viens de mentionner, euh, l'accordeur de talent, euh, publié en, en 2012, optimiser la performance euh, d'une équipe avec toutes les références. Euh, vous avez le lien pour l'acheter pour à, à la Fnac. Euh, et puis, euh, alors le, le stratège, une, une un, un, un joli film avec avec Brad Pitt, hein, un ancien euh, euh, un, un ancien euh, joueur de, de baseball euh, qui dirige son équipe avec une, une, beaucoup d'innovation de, beaucoup de, dans, dans le management. Euh, et puis, euh, et puis euh, un livre de, de Maxence Fontanel, sportif de haut niveau, euh, « Manager en euh, devenir » publié en euh, 2011. La semaine prochaine, nous aurons l'immense plaisir de recevoir Hubert Joly, euh, Hubert Joly qui a, vient de publier un, un bouquin qui est déjà un best-seller aux États-Unis et qui vient, euh, qui vient de sortir en France, qui s'appelle l'entreprise euh, « Une affaire de cœur, comment réinventer le capitalisme pour un futur durable ». Hubert Joly, c'est l'ancien patron de euh, Best Buy, qui est l'équivalent d'Arty aux États-Unis, qui l'a repris en quasi-faillite face à Amazon euh, et qui l'a remonté en 10 ans. Euh, en 7 ans, euh, le, le, le cours de bourse a été multiplié par 10. Euh, il enseigne maintenant… Euh, à la Harvard Business School. On aura l'immense plaisir et l'honneur de l'accueillir la euh, semaine prochaine. Alors, ce sera à 17h parce qu'il est aux États-Unis. Et donc, la masterclass, exceptionnellement, la masterclass de l'excellence commerciale de la semaine prochaine sera à 17h. Euh, Jean-Pierre, si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de, euh, de, de prendre, de prendre les, questions, euh, les questions de nos, de nos auditeurs. Est-ce que… Est-ce que, nous, euh, il y a des questions qui ont été euh, déjà postées ou vous pouvez les poster directement sur l'interface de euh, GoToWebinar
0: Alors oui, on a plusieurs questions. Tout d'abord, euh, bonjour, quel est le pourcentage d'entreprises qui instaurent ce type de management Pourquoi les managers n'intègrent pas cet esprit d'équipe sportif au sein de l'entreprise pour créer une vraie cohésion d'équipe L'équipe de France de rugby nous a fait une belle démonstration de ce bel équipe
1: d'esprit d'équipe.
2: Oui, oui bah, je peux être que d'accord avec la dernière phrase que, que tu as dit, Tanou, que euh, le pourcentage, j'en ai aucune idée parce que euh, j'ai lu aucune statistique là-dessus. Je, je trouve par mon métier de conseil que euh, c'est en marche, et c'est en marche dans les entreprises, c'est en marche dans les territoires. Euh, c'est malheureusement pas assez en marche dans les écoles, parce que tout part de là. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut pas dire qu'on est complètement un pays sportif quand il y a euh, 2,7 heures de sport, de, pardon, d'activité physique et sportive à l'école pour des enfants français entre la 6e et la terminale. Alors bien sûr, c'est compensé par euh, tout ce que font les clubs euh, le mercredi après-midi ou le week-end, euh, mais euh, c'est largement insuffisant. Euh, donc je, je, ne, je suis incapable de dire un pourcentage, mais je, étant un peu dans dans l'entourage du sport d'une face de différentes façons euh, je trouve que voilà c'est en marche et, et notamment euh, la, la loi sport et société euh, la, la loi sport sur ordonnance euh, tout ce qui se développe autour de des risques de sédentarité tout ce qui se développe depuis deux depuis deux ans avec le, le confinement le travail à deux le travail euh, oui à domicile euh, le télétravail etc tout ça favorise une prise de conscience, je pense, mais euh, voilà, on, on est en marche, on va dire.
0: Alors, comment les meilleurs coachs sportifs managent-ils leurs champions et leurs hauts potentiels
2: Alors, ça c'est intéressant, il y a un chapitre du, de mon livre qui traite de la comparaison entre les, les SHN, donc sportifs de haut niveau, et les HP, les hauts potentiels de l'entreprise. Euh, les uns... D'ailleurs, les SHN, ça correspond à un statut. Ça se mérite d'être SHN. Euh, on a un statut, on a même un petit salaire. Euh, HP, ce n'est pas un statut. C'est une direction générale ou une DRH qui décide qu'un tel euh, peut être un haut potentiel et gravir deux, trois échelons supplémentaires dans l'entreprise. Euh, donc déjà, déjà ce n'est pas tout à fait euh, la même chose. Euh, et, et comment Manachil ben, Je me suis amusé, c'est l'objet... Du livre, du premier livre que j'ai fait, L'accordeur de talent, de comparer euh, l'organisation et le management et la gestion des ressources humaines chez des managers d'entreprise qui réussissent dans la durée, chez des coachs sportifs qui réussissent dans la durée, chez des musiciens, chefs d'orchestre, chez des chefs de cuisine qui ont depuis 10, 15, 20 ans trois étoiles. Et j'ai découvert qu'il y a cinq euh, actions, euh, attributions, etc., qu'ils font et que bah, tout le monde ne fait pas. Et encore une fois, pour réussir dans la durée, one shot, tout le monde est capable, à un moment donné, de faire une réussite euh, une fois. Mais euh, plusieurs fois et dans la durée, ils ont tous d'abord un projet. Ils ont un projet, euh, donc avec une vision, une raison d'être, etc., appuyé sur des valeurs. Et elles sont connues. On, comme on dit maintenant, ils, ils donnent du sens à leur activité, à leur projet. Deuxièmement. Ils sont très attentifs au choix des hommes et des femmes. Et, et surtout, en ne prenant pas les meilleurs. Aimé Jacquet et Franck Cribou, dans, dans le débat dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, disaient la même chose. Aimé Jacquet, je n'ai pas pris les meilleurs. Et d'ailleurs, il n'avait pas pris à l'époque pour être champion du monde les deux, deux des meilleurs joueurs français. qui s'appelaient Ginola et Cantona. Euh, Franck Cribou a dit la même chose. Pour constituer mon comex chez Danone, euh, j'ai besoin huit personnes. Mais j'en ai dix, quinze, vingt qui pourraient être candidats. Euh, donc, je gère, je gère beaucoup plus mes remplaçants, disait Aimé Jacquet. Je gère beaucoup plus ceux qui pourraient être au commerce, qu'ils ne sont pas, pour qu'ils n'aillent pas la concurrence, déjà, en leur confiant des missions importantes, et éventuellement, mais en leur donnant des primes, pour, pourquoi pas. Voilà. Donc, le choix des hommes, mais pas nécessairement les meilleurs, très important. Euh, troisièmement, euh, tout, tout basé sur le groupe, l'équipe, euh, la solidarité, euh, le, la, la gestion des égos, euh, voilà, parce que ils savent, ces gens-là, que tout, le tout est plus que la somme des parties. Euh, si vous allez visiter un jour une cuisine euh, étoilée, bah, vous verrez que ce que c'est que le, le tout est plus que la somme des parties. Quand les gens euh, arrivent et certains en sont à l'entrée, l'auto-dessert, euh, etc., c'est un, un mouvement, une organisation incroyable, euh, où euh, le, le manager euh, voilà, a, a bien conscience que euh, tout cela est un travail d'équipe. De même, le chef d'orchestre qui arrive un lundi pour un concert, un mercredi, alors qu'il n'a il a quasiment jamais vu les musiciens, là aussi, il faut, il faut vraiment que ça soit aux, aux petits soins. La, la quatrième chose que j'ai découverte aussi, euh, c'est le talent, oui, mais le travail. Le travail, le travail, le travail. Et les grands managers travaillent peut-être pas plus en temps, mais mieux que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont... Et, et même les, les, les sportifs de haut niveau. Euh, on le sait dans le rugby, par exemple, Wilkinson, qui faisait des, entre, des, des entraînements euh, spécifiques, il a été copié derrière. Euh, Platini, qui tirait des coups francs en mettant des, des cibles, euh, des cibles euh, immobiles pour, pour tirer les coups francs. Euh, le, 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 le plus célèbre aujourd'hui, c'est Renaud Lavillenie, l'ex-champion du monde de soie à la perche, euh, un garçon qui n'a pas, qui a pas une, un physique extraordinaire. Il a, créé un, il a fait un stage, un, 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 un sautoir à la perche dans son jardin, à Clermont-Ferrand. Euh, voilà. Ce n'est pas pour s'entraîner en plus de ce qu'il fait sur le stade. C'est pour tester des, petits, des, des intuitions qu'il a. Et plutôt que d'aller prendre sa bagnole, aller au stade, etc., il le teste euh, tout de suite. Voilà. Et les, les grands managers ont aussi cette, euh, cette intuition d'aller voir ce que font les autres, euh, d'être des éponges d'aller lire, d'aller voyager, d'aller découvrir, etc. Et, et donc, et ils transfèrent ça dans leur, dans leur entreprise et dans, et dans leur management. Donc, le talent, oui, mais le travail, surtout. Et, et enfin, dernièrement, le dernier point, c'est, fort de ce que je viens de dire aussi, de s'inspirer des autres, ils donnent droit à l'erreur. Mais ils donnent vraiment un droit à l'erreur. Ce n'est pas, pas une, une intention. voilà. Il, il, quand, quand tout est organisé, autour de la vision, la stratégie, l'organisation, etc. Euh, S'il n'y si a pas d'innovation, de créativité euh, et de droit à l'erreur, ben, voilà, tout le monde fait à peu près la même chose. Quoi. Euh, tout le, toutes les entreprises ont à peu près les mêmes moyens pour embaucher les mêmes profils, avoir les mêmes technologies, etc. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence ben, Justement, c'est l'humain, et l'humain, dans sa capacité, à innover, à créer, à prendre des risques, mesurés. Et donc à donner le droit à l'erreur. Voilà. voilà en gros, il y en a d'autres sûrement, hein, mais euh, voilà. modestement, moi ce que j'ai repéré, euh, puisque j'ai la chance de connaître au moins une, voire plusieurs personnes, des, de ces différentes fonctions que, que j'ai décrites au début. Jean-Pierre, un immense merci pour cet entretien. On aurait envie de
1: continuer. On essaye d'être rigoureux sur le, le timing avec notre audience qui a des agendas très occupés. Un immense merci pour cet échange où tu nous as partagé ta passion pour le sport. On a pu explorer ensemble tout ce que le, le, le sport de haut niveau apporte dans une entreprise, mais aussi ce que euh, la culture d'entreprise peut apporter aujourd'hui au, au sport de haut niveau. Et puis, euh, je retiens ta, ta citation de San Antonio. Euh, on ne meurt pas riche de ce qu'on a fait. On meurt pauvre de ce qu'on n'a pas fait. Euh, un immense merci. Merci pour, ce, pour, pour ta participation. Euh, on vous retrouve euh, tous la semaine prochaine pour cet entretien exceptionnel avec Hubert Joly, professeur à la Harvard Business School, euh, auteur de l'entreprise Une affaire de cœur, The Heart of Business en, en anglais, euh, qui va nous parler de réinventer le capitalisme euh, pour un futur euh, durable. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.